0: Är kreativ Har hög aktivitet och passion
1: är testar Alltså dagens viktigaste valuta Det är ju tiden. Jag kommer ihåg när jag sprang mellan Emellan mötena, det bara rann över ryggen Och när jag kommer in där till tavlan
0: Och så kommer han in till mig Och så sa han, det här är inte lika bra Jag tror jag var mindre berusad Än vad ni var, var den här tjejen en tjänar, så tjänar hon för lite
2: Nu stänger jag av hur läget med dig Jonas? Ja, det är strålande. Jättekul jättekul att vara här. Tack för det. Sett fram emot det här mycket. Ja, eh, och det
0: känns ju verkligen som en, en ära att eh, ha med dig Jonas. Ja, vi, har, vi, vi, vi lärde känna varandra ganska nyligen, men jag kan säga att jag på håll har ju tittat på er. Eh, för du är grundare av Advisor Partner, som, ja. eh, som sedan 2002 är liksom specialister på att skapa högre försäljning och expansion. Där ni liksom har konsulterat och tränat tusentals företag, tiotusentals vdar, försäljningar, säljcoacher, säljare etc. Och icke-säljare till högre och mer lönsamma
2: resultat, eller hur? Ja, stämmer. Vi har ju 20-årsjubileum nästa, nästa år och eh, vem hade trott det, som vi säger. Men nu, nu är det där plötsligt, då, så där, 3 000 företag och 35-40 000 säljare och för senare. Så, så känner man, vi börjar fatta lite mer nu än, än, än i början i alla fall.
0: Ja, men det, det, det förstår jag. Det, det har man följt det på håll så, så hör man ju att ni bra saker. Och därför känns det jättekul att ha dig med här i Stjärnkälla podden på temat hur riktig pipeline management gör det till en bättre säljchef. Så jag får säga varmt ja. välkommen.
2: Tack. Mycket uppskattat att få vara med. Jag ser fram emot.
0: Kul. Och liksom pipeline management är någonting man har hört och pratat om i, i, om man jobbar med försäljning i olika sammanhang. Så att jag, jag är jättenyfiken på att höra din take på det här. Men kanske till att börja med att liksom reda ut vad pipeline management är för dig.
2: Ja, men det är bra. Jag menar, eh, det finns det några så här återkommande myter på i säljbranschen i, i som, som folk pratar om men kanske inte gör så mycket. Vi har ju till exempel cross-selling en klassiker, team-selling, account planning, sådana saker man pratar om om och om igen och vill göra eller börja göra, men, men kanske inte kommer igång med fullt ut. Och till det ämnet kan man väl också lägga eh, pipeline management. Och vi tänker pipeline management på, på sällsvenska är ju, är ju eh, din pipe, dina pågående säljprocesser eller säljprojekt att kunna managera och styra dem för att öka antalet vunna affärer, det är väl lite pipeline management tänker vi. Så okay. mm. Pipeline management i, i vår värld ligger någonstans mitt emellan att kunna göra prognoser, det vill säga hur kan vi gissa bättre? Den prognosen till slut, då är ju alltid en gissning, det får man inte glömma. Hur ska vi lära oss att gissa bättre på, på vad vi kommer att få in? Och steget innan pipeline management, om, om ni frågar oss, det är ju faktiskt att ha en gemensam överenskommelse, överenskommen säljprocess. Det vill säga om alla har sitt egna spelsystem så blir det rätt svårt för mig, för, för, för mig som försäljningschef att kunna hjälpa till och bedöma och förstå vart befinner vi oss någonstans i säljprocessen med kunden.
0: Jag förstår. Så lite bryggan där emellan säljprocess och prognos. Liksom det ligger prognos.
2: någonstans där mitt emellan. Och därför brukar jag säga att innan vi ens kan börja prata om pipeline management så måste vi fortsätta en gemensam säljprocess. Från om om jag som säljchef har som idé i alla fall att kunna hjälpa mina säljare och säljaren kommer med en fråga vad ska jag göra i det här caset så blir ju alltid svaret ja det beror ju på. Det beror ju på hur långt du har kommit i den aktuella säljprocessen med den här kunden. Är du i början, är du i mitten eller i slutet så kommer mitt, min rekommendation eller min rådgivning eller mitt, min hjälp till dig. se väldigt annorlunda ut. ja. Ja, nej,
0: men det där är man ju, där får man ju känna själv att man har varit in, ibland som säljchef liksom, så här, eh, och speciellt om man ska rapportera uppåt eller så. Liksom. Men, men, hur mycket ha, har vi i pipen, Thomas? Vad kommer vi stänga i år? Eh, och, 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 och det är ju inte utan att man ibland har sträckt upp ett finger och, och sen jobbat upp en pondus för att eh, i alla fall tro på det man säger. Men, men <går> det är inte alltid man, 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 man har vetat. men, men liksom, Vad ska man
2: börja då, tänker du? Som säljchef. Men jag tänker, där det kan det gå fel egentligen på två ställen, tänker vi. Det, det ena är att man överskattar sin pipe. Man tror att man är närmare affären än vad man är. Och den är ju såklart jättevanlig. Och, och säljprojekten glider mellan fingrarna och glider över. Eller kanske var döda för länge sedan. Men det är ingen som har liksom undersökt det som ligger i pipen. Hur pass aktuellt är det? Det, det är ju scenario ett. Och scenario två, som, som inte är riktigt lika illa men snudd på- det är att det dyker upp saker alldeles för sent i pipen. Det vill säga att plötsligt börjar registreras in pågående affärer precis inför avslutsdatum. Eller precis innan affären skulle, eller i vissa fall efter affären har gjorts. Och det betyder att min förmåga som försäljningschef att förutsäga vilka affärer vi ska, vi ska få in blir ju väldigt fel i det läget också. Det vill säga att om det kommer in två miljoner extra, och det kan man tycka det är väl inget problem, Nej det är ju inte på kort sikt men det säger någonting om min förmåga att leda gruppen och förutsäga vad som komma skall och, och det är egentligen bara ett tecken på att jag som förtjänstchef rent tekniskt är ur kontroll jag kan inte förutsäga nästa steg eller bedöma vad som komma skall vilket, vilket egentligen är ordet kontroll det är åtminstone en av de definitionerna på på ordet och, och ett tecken på att vara ur kontroll är då att man blir överraskad av vad som händer Mm, jag och, förstår. Du, det är en överraskning.
0: Ja, och i synnerhet om, om man liksom på leveranssidan säljer någonting där det finns en begränsad upplaga av, till exempel, eh, så kan det ju bli, kan, kan det ju bli eh, väldigt fel. Eh, men men du återkommer till säljprocessen här. Eh, liksom, eh, bör man vara överens om den eller, eller, eller liksom, du sa att man ska spela samma CL-system men det är olika personligheter liksom, hur, om, om det ändå var liksom, bryggan över liksom, hur tänker du kring en säljprocess hur ska man sätta den utifrån teamet gruppen eller kunderna liksom?
2: ja, det, 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 är en, det är en suverän fråga Och tänk att det finns tre nivåer ett tar man fundament fundament är själva grunden som allting vilar på till exempel ett fundament är ju faktiskt förstå vad försäljning är för någonting. Vad man gör i försäljning och vad ett önskat resultat är från bra försäljning. Det är fundament att förstå. Det, det, och det är ju såklart väldigt grundläggande och kan ju nästan låta som för grundläggande. Det vet väl alla men det är inte riktigt vår erfarenhet. Utan det behöver man förstå först. När man sedan har fundamentet på plats då kan man bygga en metod för att maximera chansen att få ett ja- det är, vårt, det är vårt spelsystem där, som vi har för att ge ska själva så bra odd som möjligt. För att allting vi påbörjar ska vi få ett ja på. Och kan vi inte få ett ja ska vi åtminstone få ett nej. Så vi kan lägga det åt sidan på ett bra sätt och kanske komma tillbaka till det aktuella företaget och påbörja en ny säljprocess. Och metoden, eller spelsystemet om man vill använda en sportliknelse, det motsvarar säljprocessen. Och i, på toppen av metod så kan vi lägga teknik. Och då är vi inne på alla teknikerna. Hur gör man en bra behovsanalys? avslutstekniker, tekniker för invänshantering, förhandlingsteknik etc. Det är, liksom, det är, det är detaljerna, finterna i själva spelsystemet. Och de kräver normalt sett rätt mycket tid att nöta in. All teknik tar tid att nöta in. All teknik har ganska kort, eh, kort tid som, som det finns kvar om man inte använder sig av det. Jag kommer ihåg själv när jag spelade ishockey för hundra år sedan. När man klev ut på isen efter ett sommaruppehåll så kändes det som att man knappt kunde stå på skridskorna. Därför att teknik sitter normalt sett bara i en tre, fyra veckor. Sen börjar det tappas och det spelar ingen roll om det är cellteknik eller hur man åker i skridskor. Teknik är ganska kortvarigt. Metoden att förstå den däremot, själva cellprocessen, det är egentligen ett anslag att säga guys, kan vi hitta ett spelsystem översatt i en cellprocess? Som ger så bra odds som möjligt att vi får ett ja. Finns det ett sätt som är lite bättre än de andra? Och, och vår uppfattning är definitivt. Det finns sätt att göra det här på som gör att man får, får bättre odds än om man inte har. Så att sätta en tydlig säljprocess med, med de olika stegen eller faserna som vi kallar det. Tydliggjort med olika namn som man förstår. Man får samma språk. När jag säger fas 1, fas 2, fas 3 eller vad man nu väljer att kalla det. Då vet alla precis vart vi befinner oss någonstans.
0: Vad kan det, kan du ge exempel ett... på vad det kan vara? Liksom, vad, vad kan du stå i de här olika faserna i spelsystemet slash metoden?
2: Ja, om du, om du tänker att ett, ett bra sätt att bygga en process på. Det är använda en av våra absoluta favoriter. Jag vet att vi många kanske tycker att vi överanvänder det till, till och med. Så att, men, men vi håller inte med. Vi menar på att det är ett väldigt lätt sätt att tänka på. Det vill säga allting består av tre saker. Vad det är. Vad man gör. Och vad man får ut för resultat. Så tänkte att det är fas ett i en säljprocess. Fas 1 är normalt sett det första mötet med en kund. Om det är digitalt eller fysiskt, det spelar ingen roll. Det är en detaljfråga Nöte. som man kan komma till senare. Det är fas 1. Då är nästa sak att klara upp. Vad exakt ska vi göra för moment och i vilken ordning ska vi göra de här under fas 1? För i försäljning så är ofta ordningsföljd viktigare än vad man gör. Vilken ordning gör man saker och ting? Så till exempel vill vi, först göra en, vill vi först ha en bra kundkontakt eller... Eller göra en bra warm-up så vi liksom lär känna varandra. Det är, det är normalt sett steg ett i, i fas ett. Och, och efter det så vill vi väldigt gärna göra en bra behovsanalys. Vi gör en bra behovsanalys i, i fas ett för att komma till nästa steg. Presentation och eller referenscase. Det vill säga där vi kan sälja in oss, vårt företag, vår metodik, hur vi arbetar med våra kunder. Eller bara peka på hur, hur andra kunder vi jobbar med, hur vi har hjälpt dem att lösa saker. Så det, det är steg tre. Och steg fyra i, i, i fas ett fas det är att aldrig någonsin lämna en potentiell kund. Och här är nyckelordet aldrig någonsin lämna en potentiell kund utan ett nytt möte inbokat i kundens kalender innan vi går därifrån. För gör vi bara det så har vi kontroll på vår säljprocess. Då har vi alltid nästa steg inbokat som vi delar tillsammans med kunden. Mm, tydlig checklista. Så om man mm. tänker sig att ett fas består möte består av de, de fyra blocken det är warm-up eller kundkontakt beroende på vad man, vad man vill kalla det. Det är behovsanalys och de delarna som innehåller det finns i en behovsanalys. Det är presentation och eller referenscase för att sälja in bolaget, metodiken, hur vi arbetar. Och, och sen får boka nytt möte, får en, 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 en egen plats för det är så ett så fruktansvärt viktigt moment. Då har vi plötsligt klart upp, vad gör vi när vi träffar en ny eller befintlig kund där syftet är att sälja mer eller nytt? Och sen vill vi ha den sista delen när man bygger processer då. Det är, det är fas ett gör, vad gör vi under fas ett Och får, vad får man ut? Vad vill vi ha för önskat resultat? För att veta att vi ska flytta kunden vidare till fas 2. Eller för att veta att vi kanske måste vara kvar i fas 1 och göra flera möten eller träffa kunden. För vi har inte liksom riktigt klarat upp det behöver vi behöver göra för att med hög säkerhet kunna flytta kunden vidare. Och vårt förslag på det i alla fall är att att fas 1 har som syfte till att skapa ett intresserat och kvalificerat prospekt. Vi ska skapa intresse och vi ska säkerställa att det går att göra affärer Intresserat och kvalificerat prospekt eller, eller befintlig kund om det, om det är det vi jobbar med. Då kan man säga att den typen av detaljnivå att bygga säljprocesserna efter vad, vad, vad kallar vi det, vad har vi för innehåll och vad vill vi vara ut av respektive steg. Det är en väldigt... Eh, även när jag talar i egen sak lite så ni får ta det jag säger men nypassat men, det är en väldigt lönsam övning att göra för vilken säljorganisation som helst och det, det, det finns för lite utav det
1: Ja men vissa arbetar med Goava och Goava är ju en sales intelligence plattform som hjälper B2B-säljare att bli mer relevanta så att man kan fokusera på rätt företag med rätt budskap och hjälper ju då liksom, ja men Säljer och spara tid helt enkelt Och hitta mer eff 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 effektivare arbetssätt
0: Ja men exakt Och vi använder ju självklart Goava själva då Och det gör vi dels för att hitta rätt företag Alltså prospektering Men vi är också det för att hitta, hitta Och ha rätt budskap Så till att vi påläst och är påläst relevanta i dialogerna Märker att, det skillnad där? Ja men absolut vi, vi får en annan typ av information eh, Som gör också att vi kan, vi kan prata med rätt person mm. Och det här gillar ju du som är CRM-nörd. Det förbättrar ju också våran data i CRM-systemet. Ja,
1: det finns ju inget bättre <laughs> det.
0: <laughs> och Gava är precis som Netflix och Spotify. Att ju mer man använder det, desto bättre blir det. Oh! Så att vi rekommenderar verkligen att gå in på goava.com. Som ni vet så samarbetar ju vi med Plio som hjälper oss med kvittoredovisningen. Och idag har jag bjudit in Sverige chefen Sebastian Klintberg för att höra vad som händer på
3: Pleo. Tack så jättemycket, Thomas. Superkul att vara här i Chancera-podden. Um, vad händer på Pleo? Vi. Um... Jag har precis avslutat ett superfint år. Vi har dubblat våra team här i Sverige och globalt. Och nästa år så ser vi fram emot att dubbla teamet igen. Det känns superkul att det är så många företag där ute som vi har fått möjlighet att hjälpa i år. Och ser jättemycket fram emot att ta nästa steg tillsammans. Både med produkten och med teamet. Kul,
0: kul att höra. Ni söker ju också en rad säljroller. Hur skulle du säga att det är att jobba hos er?
3: Mm -hmm. Jag skulle säga att det är... Superkul, vi försöker verkligen ha roligt tillsammans. För att vi har ett tufft jobb, vi har höga ambitioner, mycket förväntningar på oss som företag, ett liksom globalt företag som verkligen satsar på att vinna varje marknad som vi går in i. Så att med liksom den tuffa utmaningen som vi har, så måste vi verkligen stilla ha roligt tillsammans. Så vi satsar jättemycket på liksom utveckling av våra kollegor som jag har här och att göra saker tillsammans ha roligt ihop. Kul att höra så
0: vi rekommenderar dig att gå in på plio.se för att höra mer. Alternativt skriva direkt till Sebastian Klintberg på LinkedIn. Tack så mycket! Tack! Du var inne på tidigare liksom, utmaningarna med pipeline management, just det liksom att man man överskattar hur mycket man har eller att det kommer in för mycket för sent eh, ja. som, som du nämnde liksom. hur, hur ska man jobba med pipeline management för att kunna prognostisera
2: så bra som möjligt ja, och det, 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 det är en briljant fråga, det vi kommer tillbaka till att förstå det är någonstans att om vi, om vi kan identifiera de skälen till att man inte säljer då skulle man ju kunna följa upp de skälen för att på så sätt öka chansen att man säljer om man nu tänker att man har en process på plats till att börja med och att den processen bygger på att man kontinuerligt sätter ett nästa steg med en potentiell kund. Det, här, det, det är väldigt viktigt att göra och görs det alldeles för lite av. Det vill säga, vi bokar alltid ett nytt möte innan vi lämnar kunden. Med, med den principen på plats, då har vi plötsligt kontroll. Att boka ett nytt möte är lika med kontroll utan att kunden känner sig kontrollerad. Så det är väldigt viktigt. Då och så länge man gör det då finns det bara fem skäl till varför man inte säljer. Det finns egentligen bara vem, fem skäl till varför man inte går i land med affären. Så det vi tränar våra säljschefer i, det är att hålla koll på det vi kallar för fem skäl till bom. Det vill säga att man i det här fallet att man missar en affär. Och det, det är också det vi använder oss av som ett av två verktyg för att följa upp eh, pipen tillsammans med säljarna. Det vill säga att säljcheferna eller säljcheferna måste sitta ner med säljarna, gärna i början, men definitivt runt den tjugonde varje månad. Och titta på pipen när det har gått två tredjedelar och gå över fem skäl till boom med säljarna. Och även träna säljarna att de själva går över fem skäl till bom. Fem skäl till boom är en säljarens list att hålla koll på. Jag är nyfiken på vilka det är. Eller hur? Jag kände att du skulle bli det så att jag höll det, höll det lite extra här. Ja, alltså, du såg att jag började skaka det här. Det jag för... ja. Men tittar man på, på fem skäl till bom, det första är då relation. Kan man missa en affär på att man inte har tillräckligt god relation? Svar ja. Kan man missa affär på att kunden och säljaren inte gillar varandra? Ja, men så vet vi att det är hela tiden. Vi vet att säljaren som kunden inte tycker om, han eller hon är borta direkt. Det är bara glömma. Säljaren som, som kunden tycker om, han eller hon har en chans till försäljning. Och säljaren som kunden tycker bäst om får normalt sett en extra chans till orden. Så relationen, vilket är den mest subjektiva utav de här fem, det är ju det är ett skäl där vi kan tappa business på. Så då, 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 då kan vi lägga den åt sidan. Skäl nummer två, det kallar vi för beslutsprocessen. Det vill säga, har vi koll på kundens beslutsprocess? Och det, det är ett litet sådär fancy ord som, som betyder tre saker. Ett, vet vi hur kunden fattar beslut? Det vill säga på vilka grunder fattas beslutet? Det är, det är steg ett i, i själva beslutprocessen. Två, vet vi vilka som är beslutsfattarna? Är vi i kontakt med dem som faktiskt fattar beslutet? Eller är vi i kontakt med någon, någon, någon medelman som skickar det här vidare? Så den är, ju, den är ju superviktig och normalt sett ett relativt stort problem i Sverige eller inom svensk LK att vara i kontakt med beslutsfattarna. Och, och det tredje steget inom själva beslutsprocessen det, finns det påverkare som vi behöver förstå. Det vill säga personer som inte nödvändigtvis fattar beslutet men som styr bakom gardinen som finns där och påverkar vart det ska hamna någonstans. Så beslutsprocessen är ju otroligt viktigt att, att förstå kundens beslutprocess och lättaste sätt att ta reda på, på, på det är ju faktiskt att bara fråga kunden. Hur gör ni när ni fattar beslut? Vilka är inblandade? Finns det andra personer som vi borde ha med i processen som påverkar eller styr eller kan, kan avgöra vart det hamnar enstans? så beslutprocessen är, är ju nummer två. Då. <kör> nummer tre är pengar. Det vill säga ju mer vi känner till om kundens plånbok ju lättare det gör göra rätta och med pengar menar vi inte budget. Budget består naturligtvis av pengar men pengar är budget är två olika saker. Det vill säga fråga efter kundens budget så leds vi många gånger in i en fälla där vi, där vi tvingas att tro att kundens budget är alla. Maximalt antal pengar som finns och tillgår vilket många gånger inte är sant. Ofta finns det flera pengar om man letar ordentligt. Om vi inte vet vad kunden har för resurser att, 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 att avsätta eller att, att köpa för. Ja, men då blir det lite av en gissning att komma upp med rätt förslag. Förslaget kan vara alldeles för stort, det möter inte kundens pengar på sig. Eller förslaget är alldeles för litet, kundens såg helt annat framför sig. Och jag framstår bara som en säljare som inte förstår vad jag håller på med.
0: Hur tycker du att man ska liksom behandla den frågan? Och också en, en, en fråga som vi har diskuterat, när i processen tycker du att man ska prata pengar?
2: Eh, I behovsanalysen fas ett, första mötet. Där måste man börja leta efter pengarna. Och pengar är ju, är ju en lite hot topic. Det, det kan vara känsligt. Men faktum är att ju mer jobbigt jag tycker som säljare att det är fråga efter pengar ju mer jobbigt blir det att svara på pengarfrågan. Så när, när man kan ställa den frågan lätt och ledigt eller ge ett bra varför vi behöver reda på det så tenderar man att få fler ärliga svar. Det betyder inte att alla svarar. Men vi spelar lite ett numbers game. Vi försöker få reda på så mycket information vi kan genom att ställa de frågor vi behöver. Så pengarna vill vi börja leta efter så fort som möjligt. Eftersom det är, det är en potentiell dealbreaker. Ja, hur pass rakt på kan pengar? man vara
0: där? Hur pass rakt på kan man vara? Har du exempel på vilken typ av frågor man kan ställa? Eller liksom?
2: ja, jag, ja, vårt förslag är att vara så rak som du själv tolererar eller klarar av. Fråga är vad finns det för pengar? För om du inte har pengar nog så lär vi inte kunna kunna göra affärer och komma överens. Så jag behöver veta, jag är inte ute efter några företagshemligheter. Men jag behöver åtminstone veta mellan tummen och pekfingret. Vad finns det för pengar? Jättebra. Så pengar, tredje bomen Tredje bommen. Ja, det är en tredje bommen. Alltså, relation, beslutsprocess, pengar. Och sen har vi någonting som vi kallar för tid eller timing. Och tid eller timing är synsättet när i tiden... Behöver kunden ha den tjänsten eller produkten jag erbjuder igång och fungerar på sitt bolag? Det vill säga, om vi inte kommer överens om ett avslutsdatum som egentligen bygger på när vill du ha tjänsten jag levererar när vill du ha den implementerad och etablerad att den börjar fungera? När i sådant fall måste vi påbörja implementationen? När i sådant fall måste vi säga ja eller nej till varandra? När, det vill säga att man behöver bygga bakifrån när behöver du ha igång det här vi pratar om? Därifrån behöver man bygga och dra till sig ett så kallat avslutsdatum. När behöver vi säga ja eller nej till varandra? Och få den, den idén levande hos kunderna och komma överens eller åtminstone kolla av när passar det. För vi vet att kunder har en tendens att, att dra på beslutet. För det är alltid kul att köpa saker och det är alltid jobbigt att fatta beslut. För med, med beslut kommer konsekvenser och ansvar. Och när väl kunderna sagt ja, vill de ha grejerna imorgon. Och när man inte kan leverera imorgon så blir de besvikna för att någonstans tycker kunden, det kunde du ha sagt. Så att det är mer professionellt att fråga kunden tidigt. Samma sak under behovsanalysen, när i tiden passar det för er eller vill ni ha en ny lösning på plats? Det är tidsfrågan. Och där ser vi att mycket mycket affärer försvinner och så finns det en variant på den som heter timing. Och timing är kopplat också till tid. Men timingen är, är kopplat till om det är saker och ting som pågår hos, hos kunden. Som, som kan hindra en affär som kanske kunden inte tänker på. Är det något annat som pågår oss just nu som skulle hindra oss att komma vidare i den här frågan? Eller att kunna göra affärer? Mm. Jättebra. Och, och
0: här ser jag att eh, timing kan ibland vara liksom det kunden säger- Fast egentligen så har man inte just gjort det här arbetet och hjälpt kunden med Precis. det här. Ja. För det vet jag själv när någon säljer på mig och de inte hjälper mig med liksom beslutsprocessen och liksom timingen och tiden. Det är mycket lättare ja. om, om man kommer överens i mötet när jag ska ha ett beslut klart.
2: Så att det är win-win. Win-win om man har satt förväntansnivåer åt båda håll. Och Därför ser vi att må många, många duktiga säljare vi träffar. De jobbar ju med att sälja in den så kallade köpprocessen. De har ett system som påminner om säljprocessen men kraftigt förenklat. Där man tidigt, under redan under fas 1-mötet, säljer in. Jag ska berätta lite hur det går till när vi tar in nya kunder. Först har vi den här steget där vi är nu. Där tittar vi lite på ert behov och vad ni behöver och vad vi kan göra för er. För att komma över i nästa steg, nästa gång vi ses, då kommer vi gå över en skarp lösning. Jag behöver din input vi behöver förändra vad som förändras skall så att du får rätt förslag. För får du inte rätt förslag så ska du ju såklart inte köpa. Och sen har vi nästa steg som syftar till att vi kommer överens om det är förhandling eller avtalsskrivning. Det är så man säljer in en, en så kallad köpprocess, får en accept från kunden att, att vi ska jobba tillsammans och båda parterna har rätt att kliva av när som helst om man inte känner sig nöjd. På så sätt kan man också få in tid eller timing med, med, med tydliga datum när man saker och ting ska vara uppnått.
0: Jag gillar det. Jag hör. Jag tycker att det låter jättesunt och, ja, och bra att bygga förtroende. Man är öppen med att alltså, båda parter kan kliva av. Alltså, att komma fram till rätt beslut gemensamt. Att det är det det handlar Precis. om. Inte att jag ska ja. få in en affär till varje pris.
1: Ja men Vi samarbetar ju med konventum. Det är fantastiskt. Vårt coworking-space, vi sitter ju just nu, båda två faktiskt, på Vasagatan 16. Och vi har ju kontor här. Men vi, vi, vi nyttjar ju väldigt mycket av konventums faciliteter.
0: Ja men dels att man kan ta hit gör, Ja men man vans. kan ta kunder och, 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 och vänner Man sitter ah, och jobbar och komma hit. Ja ja exakt eh, och, Ska eh, Glöggmingel Glöggmingel. Det finns 11 olika locations i Stockholm och 11 olika kontor man kan växla mellan Och ett i Göteborg Vi har mm. ju också haft våra konferenser här ja. När man har kunnat här en period Så att vi rekommenderar er verkligen att titta in Convendum.se Antingen om ni är ute efter konferens eller om ni är intresserade av att, att ha ett ställe att jobba på som Coworking eller också kontor. Då kan jag även addera att Convendum öppnar upp fem nya Coworking Space nästa år, varav fyra i Stockholm och ett i Palma. Så att titta in på det här inför nästa år, Convendum.se. Men vi samarbetar ju med Space som är världens första digitala säljrum Som hanterar både den så att säga, den synkrona interaktionen med kunder Det vill säga alla möten Men även den asynkrona delen Det vill säga allt som händer före och mellan möten I ett
1: och samma interface Ja men Space syntes ju också på ett stort uppslag i dagens industri här häromdagen Det var ju kul som fasen Och där intervjuar de ju bland annat grundaren då Jonas Hammarberg
0: Exakt. Och, och, och vi kör ju själva Space själva. dagen frågade jag just Jonas om vad liksom andra kunder, exempelvis Mölnicke Healthcare, Atlas Copco lyfte fram som de viktigaste motiven bakom valet av Space. Och hans svar var ju enkelt. Digitala cellrum är ju för B2B vad e-handeln är för B2C. Det är ett nytt sätt att interagera med kunden som både ger effektivare möten och en möjlighet att leda kunden genom köpresan på ett sätt som en miljon Zoom-möten aldrig riktigt kan, kan, kan göra.
1: Jag vill du veta hur Space gör just det? Men Då ska man gå in på space.com Och så är det stavningen där då S-P-C-E Det vill säga space utan A S-P-C-E.com Och boka gärna ett möte med någon av deras experter De är ju experter på digital försäljning just det gör man helt gratis Så får man ju välja sen om man vill gå vidare eller inte
0: Vilket vi starkt
2: rekommenderar Space.com Och sen har vi skäl nummer fem i Fem skäl till BOM. Och det är det viktigaste ordet av dem alla att förstå i försäljning menar vi på. Och det är ordet bättre. Och poängen med ordet bättre är att ingen köper någonting någonsin. Om man inte just då i köpögonblicket upplever att det blir bättre att ha än att inte ha. Och det betyder att om jag har på mig de glasögonen som säljer att mitt jobb är att träffa kunder. Och göra det bättre för dem än vad de har idag. Om jag har den synen hela tiden framför ögonen då gör jag bra affärer och gör ju rätt affärer. Och det är ett begrepp som vi föreslår att man introducerar till de potentiella kunderna tidigt. Kort sagt, man säger det rätt upp och ner. Mitt jobb som säljare här är att göra bättre för mina kunder. Jag tänkte, det är okej okay, om vi tittar på din verksamhet och ser om vi kan göra den bättre än vad ni har idag. För om vi kan göra det ja, men då är det ett bra fundament att göra affärer på. Vad tror du om den är ben? 100 procent. Det kör vi på. Eller hur? Det, det, då hamnar vi på samma sida om bordet. Det är fyllt med så mycket sunt förnuft så att du har aldrig någon människa som säger, säger nej till det. Och tills, Plötsligt kan vi titta på verksamheten inte sälja mot kund eller potentiell kund utan sälja potentiell kund tillsammans från samma synpunkt. Så bättre ordet är ju faktiskt det vi måste uppnå för vi vet vad som händer när kunderna säger att ja det här ser ju bra ut. När jag hör det då får jag en sån här dejavu-slinga som börjar spela upp öronen här på mig. För jag vet ungefär hur andra halvan av meningen låter. Och den låter någonting stil med att. Men å andra sidan som vi gör idag, det är ju inte helt fel heller. Men tack för förslaget, jätteschysst. Och så blir det inget.
0: Ja det kan man relatera till. Mm, jätteintressant. Så de här fem skälen till boom. är du någonting man tycker att, att du tycker att man gemensamt bör sitta då alltså säljchefen med, med, med alla individer och även att man har det för sig själv då som säljare
2: i ja. sin pipeline management. Ja, det här, det här, det här görs så två håll. Ett, det är säljarens shortlist att följa under säljprocessen. Har jag koll på mina fem skäl till BOM? För har jag det då ökar oddsen radikalt. Och det är också det duktiga säljchefer bör kolla med säljarna. Har du koll på dina fem skäl till bon för, för det är där du hittar svagheter och brister i pipen. Sen finns det fler detaljerade frågor man kan följa upp. Beroende på exakt hur sin säljprocess ser ut. Som, som ligger lite utanför skopet just, just för det vi gör här idag. Då, den här podden. Men, men det är en väldigt bra start. Du har 80% av bra pipeline management. Genom att följa upp säljarna på fem skäl till boom. Det kommer ni direkt hitta vad säljaren inte har koll. Ja,
0: men det, det här, ja, jag, jag gillar det här. Vi, vi gjorde ett, vi, Kvartalsvis så sitter vi alltid ner. Inte så här fem skäl men titta. Varför har vi inte gjort affärer på de här? Q2, även om vi är relativt seniora insåg vi att vi har så otroligt mycket lägre hitrate om inte alla beslutsfattare är med i processen. Alltså det är så här klassiskt, vad fan man blir fet en happy? Men då sa vi, vi styr upp det här i Q3 och det blev en helt annan hitrate.
2: Alltså så liten grej. Ja men det, det är det då. Och, och jag tycker att man, man ska aldrig be om ursäkt för att man är rutinerad eller, eller är senior och ändå missar lite i grunderna. För, för det är väldigt sällan man behöver liksom göra de avancerade supergrejen Utan när det inte funkar, då är det alltid någonting i grunderna som inte är på plats. Det, det gäller all idrott och det gäller all försäljning. Det är grunderna du sitter i. Ja,
0: exakt. Bra tips. Jättekul att ha dig med Jonas. Tack så mycket
2: från, från mitt håll. Tack Thomas att ni bjöd in mig. Mycket uppskattat. Och jag tycker ni gör ett kanonjobb så att det, det ska bli kul att fortsätta följa er.